0: Poštovni slušalci sa posebnim zadovoljstvom i privilegijom kažem, naš današnji gost je pre svega moj lični prijatelj i prijatelj moje porodice, ali naravno prijatelj svih dobronamernih ljudi srpkog naroda i dobronamernih ljudi u Čikagu i okolini, odnosno u Sjedinjenim američkim državama, profesor dr. Miša Đurković sa Instituta za evropske studije. Pomaže Bog. Mir Boži i Hristos se rodi, srećan krstov dan i naravno sutrašnje bogojavljenje i naravno srećna nova 2021. godina.
1: Hvala vam na pozivu i naravno da vam čestitam i današnji veliki praznik. Dakle, srećan i vama. Krstovdan i vašim slušalcima, naravno i Vajstinu se rodi, srećam vam i Nova godina i Božić i svi naši, što bi rekli, mnogobrojni praznici, ako Bog da uzdravlju i veselju da ovaj, provedemo i da se što pre vratimo u normalni način funkcionisanja. Svi.
0: Da, profesor Đurković, moram da kažem da se nismo dugo vremena čuli, par godina, a poslednji put, naravno, u najpozitivnijem smislu reći, kad kažem poslednji put, smo se videli na svadbi moje čerke Olge, profesora doktora Olgira Vasi u Beogradu. Bili smo zajedno na venčanju u crkvi. I evo, prijatelji, ali dugo se nismo videli, vi ste menjali telefone, ali se nismo ni čuli. I sa posebnom radošću smo se oba dvojica, jedan drugom, obratili u subotu čini mi se kad smo se čuli i to me je tako nekako i obradovalo i dirnulo da smo se čuli posle par godina pa u svakom slučaju i sad se radujem što smo u kontaktu i što ćemo sako Bog da videti svakako u Beogradu čim prođe ovo čudo od korone
1: Apsolutno, pa, zadovoljstvo je bilo moju u svakom slučaju dakle ja sa radošću se sjećam i tih ovaj, par gostovanja koje smo imali 2007. i 2008. godine, ovaj, gospodin Mandić ja u ovaj, Čikagu kod srpske zajednice i naravno na Tako da je zaista bilo uživanje tada družiti se svim vama i to je jedna, jedna velika radost naravno čuti ovaj, dobre stare prijatelje koje nažalost dugo vremena opet znate kako na sve bacaju i život bacan na strane ali u tom smislu jako je lepo bilo zaista čuti vas da, i da i porodice i vi i srpske radio ovaj, Čikaga lepo napreduje i
0: guraju uprko svim mojim izazovima sa kojima se soočavamo danas Hvala lepa Miša, evo što bi se reklo da krenemo na posao A zašto je održan protest ispred Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu u subotu 16. januara? Posebno ako se ima u vidu da je ovo najverovatnije prvi protest protiv neke nacionalne akademije i njenih članova u istoriji Srbije, ali rekao bih i Evrope, a verovatno i sveta. I ako dozvolite, evo samo, samo kratko ja bih ovaj, da... Ako uspemo da pronađemo ovaj deo gde ste vi govorili, nešto nam tu ne ide. Aha, da, evo. Evo, o, ja ću da zamolim da ilustrujemo ovo vaše obraćanje ispred Srpske akademije nauka i umetnosti, minut dva, pa ćete nam reći zbog čega ste se okupili, zbog čega je održan protest. Evo, samo moment.
2: 6. do 1915. godine bio je Stojan Novaković. Bio je ministar, poslanik, predsednik uh, Srpske vlade i tako dalje. To je čovjek koji je godinama i decenijama vodio srpsku akciju, propagandu, uh, sve moguće akcije za oslobađanje stare Srbije, odnosno Makedonije, Kosova i Metohije. I Bogu hvala na osnovu toga što su ti ljudi, i on, i Slobodan Jovanović, i mnogi drugi misalni i, i veliki Srbi, dakle, tada radili, 1912. 1913. godine, posle više vekova, Srbi su oslobodili staru Srbiju. E to je isto ono što ova akademija treba da radi. Treba da ima odbor za demografiju treba da organizuje skupove na kojima ćemo da vidimo kako da obrovimo demokratsku substancu, a ne da... Pravimo...
0: Evo, Mišo, ovako ste govorili ispred Srpske akademije nauka i umednosti, dakle, zbog čega je održan protest?
1: Pa evo da probamo najkraćim. Dakle, na čelu ove institucije uvažen već našoj sinovi. Dakle zaista ovaj nalazi se od 2015 godine ako se ne varam, lekar gospodin a, Vladimir Kostić i gospodin Kostić dakle ne samo od nedavno nego od tada kontinuirano nastupa u srpskoj javnosti sa jednim stavom oko pitanja budućnosti Kosovine teme koji je po mom i ne samo po mom dakle po Ovaj, pogledu, ajde da kažemo, svih ovih ljudi koji su reagovali i peticijama i na račite načine, dakle, ne prihvatli. Dakle, gospodin Kostić nastupa uh, u javnosti sa pričom o tome da, kako je onda citeram, uh, Kosovo i Metohija ni de facto, ni de jure više nije srpsko i da mi od toga treba da dignemo ruke i da se posvetimo nekim drugim stvarima. Dakle, mi smo... E, mnogi od nas reagovali još tada i 15. i 16. i ja sam imao jedan tekst naslovljen upravo predsednik akademije u ovaj, mislim, 2017. godine u politici i e, dakle u ovakvoj srpskoj javnosti ti saovi su, sa, su naišli na osudu. Međutim sad je gospodin, šta je problem dakle prošle godine ako se nevaram gospodin Kostić je dobio novi mandat od akademika dakle i izabran je za još jedan mandat da bude predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti uprkos svim tim stavovima dakle sa kojima je nastupao i ovaj odmah posle toga nedavno ponovo je dakle, izašao u javnost i ponovio u jednom intervju sve ono što je inače pričao, dakle, on kontinuirano to radi. E sad, mi prosto ulazimo u jednu godinu u kojoj se meni američka administracija, doći će administracija koja će biti mnogo gora prema Srbima i mnogo gora u pogledu rešavanja, kako se to kaže, statusa Kosova i Metohije i tako dalje, I očekujemo velike pritiske, dakle i u pogledu Kosova i Republike Srpske i raznih drugih ovih ovaj, pitanja usmjerenih prema državi, prema rukovodstvu i tako dalje. I u tom smislu dakle apsolutno je neprihvatljivo da takvi izazovi da, da, da takvi pritisci u pogledu dizanja ruka od Kosova dolaze institucije za koje smo spatrali da je poslednja koja bi trebalo nešto tako da radi.
0: Halo? Da li se čujemo? Da, 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 mali prekid je bio, ali čujemo se. Samo izvolite, Mišo.
1: Okay. A, dakle, a, zbog svega toga nismo organizovali jednu akciju. Dakle, a, nekoliko nas, znači, gospodin Dušan Proković pre svega i još neki ljudi pokrenuli su jednu javnu peticiju koju je do sad potpisalo dakle, pre objavljivaja nekih 93 intelektualce i to je objavljeno na raznim portalima ovde i ljudi su išli u javnost sa time. A ja sam opet sa, sa uh, vladanom Glišićem, jedinim da kažem, nezavisnim opozicionim poslanikom Sadu Skupštine Republike Srbije i jednim mladim studentom koji je bio vrlo aktivan letos, proletos dakle, kad su organizovane litije ovde kao podrška, dakle, litijam mu Crnoj gore i tako dalje, gospodin Mladi i Nemanja Vučković, na brzinu smo uspeli da organizuje jedan protestni skup ispred Akademije, Srpske akademije nauk i umetnosti u e, Subotu. Dakle, na njemu smo govorili i pre svega, dakle, u obe ove inicijative, da skrati malo, dakle, ovaj, mi smo se obratili akademici. Stavovi gospodina Kostića su poznati, njegovi privatni, on može čovjek kao privatnik da priča šta god hoće kao privatno lice, love, ali je problem, dakle, da li tražili smo od akademika da se odrede prema tome, dakle, da li akademija stoji iza takvih njegovih stavova, koje je razlog, dakle, što, a podsjetiću tamo sede veliki srpski učitelji, srpske patriote i Matija Bečković i Vasilija Krestić i Mihajlo Vojgodić i Kosta Čavoški i tako dalje, I mi smo, prosto ne možemo da verujemo da oni čute i trpe takve njegove stavove. Zato smo tražili da se oni odrede prema tome i u onoj peticiji jasno je zatrženja njegova ostavka ili smena. I to je bio ključ da vidimo zapravo kako smo dosli dotle da najuglednija akademska srpska institucija vodi politiku, odnosno da njen čelnik, u javnosti nastupa sa protiv stavova i su stavova koji su duboko suprotni interesima i srpskog naroda i naše tradici i tako dalje. I to je zapravo bio razlog što smo se organizovali taj protest je po meni jako uspeo ovaj, jer upućene su poruke bila je vrlo, vrlo lepa medijska pokrivenost, došlo je fino ljudi i vrlo kvalitivnog sveta dakle, koji je sve to podržao I prosto time smo pokrenuli jedan proces ukazivanja na probleme koji se nalaze u vezi u akademiji i pokušaj da dakle sprečimo gospodina Kostića kao predsednika akademije da nastupa sa protiv ustavnih i, moramo da kažemo, antidržavnik pozicija. To je ukratko bio razlog što smo pokrenuli sve ovo i naravno sad tu otvorilo se i neke druge pitanja, Vi ste videli, možemo tome kasnije, taj spor oko te izložbe. Generalno, moram da kažem da negde usmeravanje akademije u pravcu tom, da kažemo, drugosrbijanstva, zapravo glaikšaltovanje i odelenja za društvene nauke i razne druge stvari koje se tu dešava, a koje nisu dobre, prosto počinju polako da izlaze u javnost. Eto, to je ukratko razlog što smo pokrenuli ovaj protest i
0: peticiju. Da, jasno. Profesore Đurkoviću, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, dr. Vladimir Kostić, da li je u pitanju izdaja srpskih nacionalnih interesa ili hajka, kako je u saopštenju, navela Srpska akademija nauka i umetnosti, odnosno odeljenje istorijskih nauka Srpske akademije nauka i umetnosti? Oni kažu da je u pitanju hajka protiv akademika Kostića. O čemu se radi?
1: To, to je isto i to saopštenje dakle koje se pojavilo dakle kao reakcija na ovo što smo mi pokrenuli i na ovaj protest e, juče e, upravo istorijsko odeljenje e, akademije izdalo jednu vrstu saopštenja to je zapravo bio odgovor na sve ovo što smo mi radili oni su probali da kao ovaj poture istorijsko odeljenje kao jel najnacionalnije i kuju u tom nekom svom odgovoru Navodi šta je sve zadnjih 34 40 godina rađeno oko kulturnog blaga Kosova i tako dalje. To je jedna, što bi rekli naš narod, ono zavodđenje za gole španinu, jer mi znamo dosta od tih stvari, nije to nama sporno. Mi smo njih pitali nešto drugo. Dakle, da li oni stoje iza ovoga što se, što gospodin Kostić radi, da li će oni njega da smene? Po ovome što smo danas videli, makar kao sopštenje uh, odeljenja istorijskog, dakle, oni su njega pohvalili i oni stoji za toga, a ja sam i, i mnogi drugi ljudi ukazao na to da će time oni preuzeti njegovu sramotu na sebe. Ali to je, kažem, stvar koja onda zahteva mobilizaciju široj javnosti, da onda imamo problem sa celom akademijom, a ne samo sa ovaj, gospodinom Kostićim. Sad, ceo taj rečnik i oni koriste tipa hajka, Moram da kažem i ovi, što bi rekli, okupacijoni mediji poput Danasa i sličnih stvari koji su govorili o linču i sličnih, to su budalaštine, niti ko vodi hajku, niti linč, niti bilo šta, šta više. Dakle, vrlo precizno smo govorili o vladavini prava, izneli jedno ozbiljno kritičko mišljenje i ukazali da gospodin Kaustić krši i Ustav Republike Srbije krši, i njihove unutrašnje da kažem, norme odnosno statuti dogovore oko javnog nastupanja i tako dalje i to su apsolutno normalne i prihvatljive kako bih rekao, norme društvenog dijaloga kritike javnog grada on je čovjek na čelu jedne da kažem javne institucije koju država finansira i apsolutno je podložan, kao i svaka druga javna ličnost kritici dakle mi opet nismo u situaciji da pravimo bilo kakvu propagandu kakoj i tako dalje. Evo čisto da ljudi ma ilustrujem kako izgleda baviti se ovakvim aktivizmom u Srbiji, ovaj protest u uh, da u subotu koji smo organizovali, da kažem na presinu, od troškova imali smo ovaj 100 € za snimljivanje zvučenja koje smo nas trojica platili svog džepa. Eto toliko imamo mogućnosti dakle da vodimo haiku a da kažem s druge strane su ljudi koji u akademiji primaju ogromnu količinu novce i deo ovoga problema da kažem jeste zapravo kao juvek kod Srba vrlo često dakle to što za novac i privilegije ljudi su često spremni da rade razne stvari koje nisu baš moralno po meni prihvatljive
0: Prof. Đurkoviću ovo pitanje bi verovatno trebalo postaviti ljudima čija ću imena navesti, ali evo pokušajte da odgovorite zbog čega čute akademici kao što su Vojvodić, Kostačavoški, Matija Bečković, Vasilije Krestić na kontinuirano delovanje predsednika Kostića koje se najblaže može okarakterisati kao antiustavno i naravno zašto ne reaguju drugi organi države Srbije na ovo protivustavno delovanje a predsednik Asanu Kostića, za razliku od akademika Časlava Ocića i Danila Baste koji javno govore o ovom blagorečanom protivustavnom delovanju akademika Kostića. A, treba pomenuti akademika
1: Predraga Pipera, dakle jedino koji je potpisao ovaj naš apel. Dakle on je prvi kad pogledate spiskove, dakle u on je čovek koji je javno stao i njegova supruga je bila u subotu sa nama na protestu. E sad, da kažemo zašto to zaista bi morao čovek da pita njih. I mi smo to isto uradili. Da pitam, ja bih zaista voleo da, 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 da uvaženi zaista ljudi, ne treba govoriti vašim slušavacima, šta za nas znači Matija Bećković i Kosta Čavoški i tako dalje, Vasilije Kresić zašto ti ljudi dopuštaju sebi tu vrstu da kažem sramote na neki način da uh, u njihovo vreme uh, Srpska akademija nauka i umetnosti bude uh, zapravo stavljena na neki način na stup srama i da po prvi put se organizuje javni protest protiv akademije da srpski narod i to srpske patriote znači ne ovi žene u crnom i ostalo, dođu da protestuje protiv svoje akademije. To zaiste, ja tu mogu da spekulišem, postoje razne tu priče koje su govorile, objašnjavale zašto je, na primjer, ovaj, uh, 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 gospodin Čavoški, pa i uh, Vasilije Krestić i njegovi, uh, da kažem, akademici, jer on je neosporno najveći autoritet i najuticajniji čovek, u ovom odboru za istorijske nauke koji je izdao ovako sopšenje, koji su pre 3 godine faktički na izborima za nove članove odbacili urad bili ključni zapravo da srpske patriote poput odana antonovića ili izvanrednog geopolitičara geopolitologa ovaj milomira stepića ne budu primljeni tamo nego da budu ljudi poput alpara lošovca dakle ovaj ili pavla petrovića ljudi koji stvarno ne vidim čime su doprinili srpskoj nauci i da zapravo po, podstaknu taj proces drugosrbijanizacije Odeljenja za društvo i nauke i čitave akademije. Ono što čujem to je da je Tibor Varadi, dakle, gospodin Tibor Varadi koji je profesor na Centralna Evonsku univerzitetu, dakle, kod Sorosa, faktički posto najmoćnija figura, ne samo u Odeljevu za društvo i nauke, da na neki čudan način on zajedno sa gospodinom Kostićem uspeva da usmerava i da ovaj te velike ljude koje smo mi pominjali faktički na neki način kontroliše i da ih navodi da glasaju za Alpara Lošovce itd. Šta se tu dešava unutra? Ja mislim da bi velika stvar bila da mi prosto čujemo od gospodina Čavoškog zašto je on predlozio Vladimira Vodinelića ovaj pre koju godinu dakle za beslo akademije ili zašto je podržao Alpar dakle ja ne vidim šta je to što te ljude može da vodi ka takvoj vrsti odluke ali u svakom slučaju
0: da evo imamo mali prekid ali nadam se da će to brzo proći par sekundi profesor Gjurkoviću Da? E imali smo mali prekid, izvolite. Govorilo se o tome za da, da. čudite se zašto je Kosta Čavoški podržao izbor neke dvojice ljudi koje ste pomenuli.
1: Ni ni gospodin Vasilije Krestić iz Zvezdante Bečkoviš, znači čebeli. Da li se čujemo da? Da, 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 da opet
0: mali prekid, izvolite.
1: Mislim da, da bi bila dobra stvar da vi prosto, kao i drugi mediji, okrenete te ljude i pitate zašto oni čute i zašto trpe da gospodin Kostić na ovakav način predstavlja Srpsku akademiju nauke i umetnosti.
0: Da. Evo idemo. Nešto što je meni interesantno, ali posjetiću i naše slušalce. Istorija Srpske akademije nauka i umetnosti počinje 7. novembra 1841. godine kada je osnovano Društvo srpske slovesnosti sa ciljem da proučava srpski jezik i na njemu propagira nauke. Srpska akademija nauka i umetnosti, odnosno Društvo srpske slovesnosti, osnovano je uredbom kneza Mihajla Obrenovića, o Ustavu društva Srpske slovesnosti 7. novembra 1841. godine, posle Drugog svetskog rata, zvanični naziv Akademije promenjen je u Srpska Akademija nauka i umetnosti, a od 1960. u Srpska Akademija nauka i umetnosti. Vi ste, ako se ne varam, u jednom od intervjua rekli da je Srpska Akademija nauka i umetnosti oteta od srpskog naroda. Pa zašto tako mislite?
1: A, evo, ja sam već uveliko počeo da objašnjamo dakle, tendencije koje idu u ovom pravcu, ovo čemu sam pričao, da se radi u tome da, e, dakle, e, kako oni to, mnogi kažu, to može da se čuje u okularima ili to od, od stranih igrača možete da čujete, da Srpska akademija nauka i umetnosti, koja je jel e, pre 30. kusov godina stajala iza memoranduma ovaj, poznatog i koji ja mislim da je jako je nedovršen i tako dalje pokazivo je bisoku svest tadašnjih akademika o tome da se ovaj srpski narod nalazi u problemima i da oni imaju obavezu dakle da o tome progovore i da razmisle kako tu situaciju da pomene dakle ovaj da se sad ide u pravcu kako što kaže potpuno u drugom ovaj pravcu da umesto brige o srpskom narodu i ovaj svemu onome što, što takva briga treba podrazumeva od brige o jeziku, kulturnom identitetu i tako dalje, treba da se ide u ovom pravcu koji gospodin Paradi recimo diktera, a to je njega su postavili, gospodin Odseć je pričao o tome pre neki dan. Dakle, da je ovaj odbor za etruđavanje stanovništva, za za demografska pitanja u akademiji na čije me čelo bio da su na, na Akademije, odnosno Odeja za društvene nauke, donali odluku da njemu uzmu sredstva sa tog obaj, uh, projekta, odnosno odbora, i da sredstva prebace na novoosnovani odbor, koji vodi, naravno, gospodin na ove baradi, za ljudska prava i za rodnu ravnopravu. I, dakle, to pomeni meni najbolje ilustruje u kom praviću ide Srpska akademija nauke i umetnosti, dakle, umesto da brine o tome kako da obnovimo demografsku sustanču, kao što znate, ovaj propadamo demografski kao i i i ovaj gotovo svi narodi u Evropi. Ovaj, oni prilaze na tu pseudo nauku, dakle takozvanu priču o rodnoj ravnopravnosti i to po meni jako dobro ilustruje celo priču. Kao što i ova ovaj naslov gospodina Kostića, dakle je na fonu toga onoga što nas je nam objašnjavaju kako je te Kosovo je navodno teret za nas, da mi treba da dihnemo ruke od toga i da se okrenemo, kako oni kažu, evropskoj budućnosti. Dakle, to je jedna, kao što znate, generalna tendencija koja se ovde gura, preko ambasada, poput ovih, da kažem, okupacijonih medija i tako dalje, Ali je problem što to polako postaje zvanečna ideologija i u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. To je po meni apsolutno neprihvatljivo. Ja sam zato rekao da ovo naše usmjeravanje svetla ka ovim neželjenim procesima vidim kao početak borbe za to da se Srpska akademija nauke i umetnosti vrati srpskom narodu i da služi njegovim potrebama, dakle da se bavi problemima o kojima sam ovde pričao, dakle o demografiji, o toga kako da povratimo Kosovo kako da sačemo Republiku Srpsku i tako dalje, ili recimo ono, ima tih stvari dosta, na primet zašto i dalje oni izdaju rečnik srpsko-krvatskog jezika, dakle umesto da konačno opet pričamo o srpskom jeziku i tako dalje. Tamo ima jako mnogo problema, od kojih su ovi nastupi gospodina Kostića prosto indikacija i najeklatantnije nešto se najviše vidi, Ali, kao što rekao, onome što čujemo u javnosti, dakle, evo, ja sam tu u nekom intervju zapečat, koji sam danas dao, rekao, otprilike da smatram da ovaj, sa ovim glaišaltovanjem e, akademije, više nijedan patriota srpski neće moći da uđe u odeljenje za društvene nauke akademije. Mo, složit ćete
0: se da je to apsolutno neprihvatljivo. Dakle, čija je to onda akademija, to srpska akademija ili sorošova akademija? Da, jasno mi je, dakle, da bar ja izvlačim zaključak iz ovoga što smo čuli da je Srpska akademija nauka i umetnosti ne samo oteta od srpkog naroda, nego je i privatizovana.
1: To je apsolutno tačno, za tu ima drugi stvari, o tome bi zaista gospodin Ocić mogao najbolje da govori. Dakle, to su vrlo zanimljiva dešavanja oko toga kako su, recimo, lekari ovaj, i zašto postali najdominantniji tamo kako se to sve koristi za i biznis ozbiljan koji se razvija. Kažem, ima mnogo toga što mi teško možemo da povežemo sa ovaj, onim čime bi akademija trebalo da se bavi, a ovaj, očigledno tu novac i biznis igraju sve veću ulogu.
0: Da, profesore Đurkoviću, vi ste dobar poznavalac situacije i stanja u Crnoj Gori. 30 godina na vlasti Milo Đukanović, Izbori, pad režima, odnosno režima Demokratske partije socijalista, kažete nam da li je moguće, efikasnije i bolje raditi na demontaži režima Mila Đukanovića i Demokratske partije socijalista i kako ocenjujete poteze premijera zdravka Krivokapića i vlade Crne Gore, naravno u svetlu kohabitacije sa Milom Đukanovićem. Halo? Da, opet imamo mali prečin. Da, 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 jeste čuli moje pitanje? Da, da, čuo sam, čuo sam. Izvolite. Da li vi mene čujete? Da li... Čujem, čujem, izvolite, da. Ma, malo su nam veze lošije, ali sve, sve ide, rekao bih, dobro. Izvolite. Dobro,
1: dobro. Dakle, a, situacija u Crnoj Gori je dosta složena i ima otprilike neka dva osnovna nivou. Imaju. S jedne strane, dakle, apsolutno velika stvar je konačno poraz DPS-a i odlazak DPS-a Đukanovićeve stranke u ovaj opoziciju. To je zaista pre svega jedno čudo koje je gospod dao o mitropolitu pokojnom amfilojiu, dakle, da on na ovaj jedan triumfalan način završi svoj život, dakle, time što će konačno poraziti uh, ovu vrstu komunističke pošasti koju smo imali dole. Uh, I s te strane, dakle, strašno je bitno što je konačno formirana jedna, uslov rečeno, opozicijona, odnosno neđukanovićevska vlada, koja polako počinje i to evidentno je da neke delove tog režima uh, demontira Dakle, bilo je dosta smena u uh, iambeo -u, u policiji i tako dalje. I u tom smislu dakle počinje jedna vrsta pa gde da kažemo demontaže tog režima. I to je radi jedna koalicija koja je, kao što znate vrlo komplikovana gde i preformiranje vlade bili su jako veliki sukobi između demokratskog fronta gospodina Alke Gojka Perovića, oca Gojka Perovića, koja je politički vrlo važna ličnost i za ovaj, gospodina Perovića i tako dalje. I dva, zapravo, moramo da kažemo da s jedne strane oni svi imaju dovoljno svesti o tome da imaju zajednički zadatak, da ne dozvole povratak Đukanovićeva na vlast i da se nastavi sa tom tendencijom pada poverenja Mislim, DDP je na isput 35% po nekim istraživanjima, što je bilo nezamislivo za njih i tako dalje. A da s druge strane, slično kao i u Srbiji posle 2000. godine, već počinje prestrojavanje unutar te, da kažem, vladajuće sada koalicije, ko će kako, gde i s kim ići u buduće i ja očekujem i po svim najavama da bi negde u tokom sledećeg godinu dana moglo da dođe do... Ovaj, uh, novih parlamentarnih izbora. Dakle, u tom smislu uh, je ovo što se dešava u Crnoj Gori uh, ispje...
0: Opet mali prekid. Naš gost je profesor dr. Miša Đurkovica Instituta za evropske studije u Beogradu. Mali prekid, izvolite Mišo.
1: Da, da. A kažem, s druge strane, naravno, i zaziva zabrenu to, to što je Milo Žukanović dalje predsednik, s jake mehanizme, dakle, kontrole nad svojom partijom, a kao što znate, to u Crnoj Gori povlačilo i kontrolu drugih raznih paralelnih sistema moći. I ovaj videćemo zaista kako će ići uh, svi ovi procesi tokom... Uh, Ove godine prvi test će biti izbori u Martu, u Nikšiću, vrlo važni zapravo ovaj, da se vidi da li ovaj, moment u, u kome opozicija počinje dakle, da preuzima uh, državu se nastavlja ili možda se vidi neka vrsta oporavka Đukanovića, ne da obovi i tako dalje. Ovaj, I ono što je naravno dugorošo tu jako bitno Crna Gora, iako ima svega 600.000 stanovnika, ovaj po nekim procenama i manje, je geostrateški jako važna država na ovom prostoru i za srpski narod je ona ne strašno bitna, naravno, jer to je 200 km obale gde su Srbi uspeli kroz vekove da opstanu od Boke preko Paštrovića do Bara i tako dalje. I mi se nadamo da je ovaj proces postepene demokratizacije Crne Gore krenuo, jer kao što znamo dole što je demokratska država, to će više biti srpskija. Srpski narod u Crnoj Gori samo traži prava koja imaju odavno manjine dole. Mi tražimo prosto da dobijemo pravo da se izjašnjavamo normalno kao Srbiji i da svi ljudi koji se izjasne kao Srbi u Crnoj Gori mogu to normalno da kažu i očekujemo da će u normalnim uslovima zapravo srpski narod dole, kao što je uvek bio kroz tradiciju, biti većina konstitutivni narod, I tako dalje. Dakle za nas kao Srbe najvažnije ove godine uprkos svim ovim političkim stvarima jeste pitanje popisa i ovaj vrlo je bitno da se na sledećem popisu izjasni što je moguće veći broj ljudi kao Srbi, dakle ono što jesu srpskim jezikom da govore i da polako sa ovim izmenama zakona krene konačno Ovaj, stabilizacija situacije oko položaja Srpske pravoslavne crkve. Dakle, to su najvažnija pitanja za nas.
0: Da, i ono što treba reći da niko nema ništa protiv toga što je Crna Gora nezavisna, ali ima protiv toga da su ugrožena prava Srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve od strane režima Mila Đukanovića. Tako
1: je, tako je i to je sve dovelo, dakle, do svih ovih, dešavanja, videli ste da udar na crkvu, na Srpsku pravoslavnu crkvu, je doneo, doveo prvi poraz ovaj, Đukanovića u istoriji. I naravno, za nas je strašno bitno ovaj, da se stvore uslovi u kojima će srpski narod moći normalno da funkcioniše dole. A u budućnosti ovaj, same Crne Gore, kako će ona izgledati u budućnosti, u koje će zajednice ulaziti, To je o to potom neka priča. Za nas je naravno strašno bitno da se jedinstvo, da kažem i detitecko srpskog naroda i njegova prava na svim ovim prostorima očuvaju A vidjet kako će izgledati neke zajednice u budućnosti, to nisu pitanja koja mogu danas da se otvare.
0: Da, evo na kraju ovog dela o Crnoj gori, samo da saopštimo ekskluzivnu vest da je predsednik opštene Ulcinj i funkcioner Demokratske partije socijalista Albana Celjoro Narekić sa četiri saradnika uhapšen danas zbog više krivičnih dela, svima se na teret stavlja nezakonito zapošljavanje radnika po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima. Očigledno da se nešto dešava i podubini da se čiste kadrovi Mila Đukanovića.
1: Pa, kao što samo oni su bili srasli, Crna Gora je jedan prostor u kome je Država bila srasla sa partijom i sa mafijom i danas one ko hoće da uvede vladavinu prava na tom prostoru, gde god Zagrebe naće će tragove nelegalnih poslova, veza sa raznim oblicima mafije itd. i tako dalje. To je prosto očekivano i nova vlast ima obavezu da polako, da kažemo, vraća institucije u okvire pravnog delovanja ide da ih odvaja i čisti od ove vrste kriminalnih dela koje su prosto bila, što kaže, normalan način funkcionisanja. To će biti tezak i dugoročan proces, ali je naravno bitno da je on krenuo.
0: Da, profesore Đurkoviću, evo i za kraj našeg današnjeg razgovora. Sud za ratne zločine, takozvane oslobodilačke vojske Kosova, voleo bih da nam kažete šta očekujete od tog suda, posebno u svetlu informacije da je, čini mi se, u petak likvidiran Haški svedok. Naime, bivši pripadnik policije Kosova Fadilj, Suljević, koji je Haški svedok protiv Hašima Tačija i ove četvorice, petorice, koliko ih je zatvoreno u Haškom tribunalu, odnosno u zatvoru Haškog tribunala za zločine tzv. OVK, pronađen je mrtav Na putu od sela Matiчане prema veštaчком jezeru Badovce, da li je krenulo uklanjanje, odnosno bolje reći, ubijanje se doka takozvane oslobodilačke vojske Kosova protiv optuženih za teške ratne zločine na čelu sa bivšim predsednikom takozvane države Kosovo Hašimom Tačijem.
1: A... Vi se setiti i vaši slušalci posebno slučaja Ramuša Haradineja, dakle, čiji je advokat bila gospođa But, žena Tonija Blaira, i koji je na kraju oslobođen optužbi zato što su svi svedoci koji su postojili za njega pobijeni. Dakle, preko deset svedoka je stradalo dakle, ubijeno ovaj, i po čudnim okolnostima i na taj način je rešen njegov problem. Dakle, a, zašto mislim da se to sada neće dešavati? A, zato što u ovom trenutku, kako vidim, dakle celu ideju oko tog posebnog suda za zločine OVK, što je vrlo zanimljivo, dakle, njih nisu sudili u principu u paketu sa svim ostalima, dakle u ovom uh, Haškom ovaj, Iktiju, kako su ga zvali, znači posebnom tribunalu za uh, zločine u, u, na prostoru bivše Jugoslavije, nego su ih izvojili posebno i ono što ljudi koji poznaju to kako međuarodna zajednica takozvana zloupotrebljava ideju političke uh, pravde, odnosno uh, političkog upotrebe suda, Dakle, smatruju da je čitav ova priča sada a, dakle, pokrenuta s jedne strane da bi se tače isprečio da učestvoje u ovim procesima pregovora oko razgraničenja, a su to nemci, recimo, jedan deo Britana sa uradili veliki posao. A drugo, ono što se odavno čuje, to je o nekim procesima ovde promene političkih ilita na prostorima Balkana i dugo već se priča o tome da ovu... A, moćnu, da kažem, političku elitu u Prištini, dakle, koju uključuje te ratne komandante, poput Hašima Tačija, Njimaja, pa i Haradine i tako dalje, Veselija, koje je takođe jedan od najvažnijih ljudi. Da, koje Dole.
0: nazivaju šumski ljudi.
1: Tako je, da, ali pazite, to su ljudi koji su ozbiljni igrači bili, jer imaju i dalje svoje Trupe na neki način, kao što znamo, kontrolisali su razne lukrativne poslove i tako dalje. I postoji ideja već dugo vremena da se oni na neki način uklotne razmontiraju i da dođu neki koji bi bili ipak poslušniji, a manje autonomi u celoj priči. I tu sad, ovaj, recimo, Nemci su imali očigledno ovaj, ovoga, Kurtija kao svog favorita, i tako dalje. Tako da celovu priču naravno naučili smo da sve ovo što se dešava sa tribunalima u Hagu nema veze sa pravdom, nego da se ljudima, da se zapravo ceo taj tribunal koristi pre svega da bi se vršile pritisak na političke elite i na države. Ovde setićete se i slučaja gotovine i slučaja praljak i tako dalje, a da ne govorimo o Srbima koji su ubedljivo najviše ono kažnjavani, gde je kompletno političko i vojno rukovodstvo osuđeno, gde su stradali ljudi u, u, u tribunalu pod nerazlišenim okolnostima i tako dalje. Tako da ovaj ceo proces, pre svega vidim, kao neku vrstu pritiska ra za raduklanjanja ovih, što vi rekao ste, šumskih ljudi, moćnih ovaj, ratnih lordova ovaj, na, na Kosovu, i da umesto toga se polako instalira neka nova, kako oni kažu, politička elita. Da vam kažem, mi, makar Srbiji, o zločinima njihovim imamo i dokumenta i sve ostalo, ali kao što znate, 20 godina to nikog u takozvanej međunarodnoj zajednici nije zanimalo, dakle, između oslovog zato što oni bili partneri s njima na terenu, e, onda su oni sve izvukli kad je, naravno, njima odgovaralo ovaj da tu priču pokrenu u cilju uklanjanja uh, ovaj uh, ovih ljudi sa vodećih političkih pozicija.
0: Profesore Đurkoviću hvala vam što ste odvojili vreme i govorili za Srpski radio Chicago.
1: Hvala vama još jednom na pozivu i želim sve najbolje uh, vama u Briseljanju i nadam se da ćemo se videti
0: ako bog da što pre uspati. Da, obavezno, poštovani slušalci, gost Srbkogradija Čikago bio je profesor dr. Miša Đurkovica Instituta za evropske studije.